0: Então que o preço dos combustíveis explodiu no Brasil, a gasolina chegou a passar de 7 reais o litro em alguns lugares, e algumas pessoas estão dizendo que os culpados são os impostos. E sim, o imposto é roubo, ele encarece a gasolina, mas o culpado na verdade é outro. E nós temos aqui mais um exemplo da tradição brasileira, onde alguém faz a merda e outra pessoa leva a culpa. Música Bom, recentemente, se você passou a menos de 200 metros de um posto de gasolina, a não ser que você precise de óculos, aí talvez tenha que, seja mais, tenha que ser mais perto, não sei, mas você olhou e falou, <risos> <risos> Ai. Ai, e daí muita gente tá tentando, tentando entender o que que raios que aconteceu. E uma das narrativas que está sendo colocada é... Ok, nós temos muitos impostos na gasolina e isso encarece gasolina, álcool, diesel, etc. E sim, porém, não é isso que causou a disparada de preços. Sim, um, você tem ICMS que pesa pra caramba nos combustíveis e isso faz com que eles fiquem mais caros, assim como alimentos e basicamente tudo na sua vida... Mas isso não explica uma disparada de preços. A alíquota continua a mesma. Se o preço base não muda, o imposto em cima não muda. E assim, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Isso é basicamente uma leitura comentada de um artigo que saiu no Instituto Mises do Leandro Rock dele falando, ah, gente, o culpado é o Banco Central, tá? O culpado é ah, quem escolheu, e foi uma escolha, 100% informada de destruir o real. Porque o que acontece é, uh, preços de combustíveis explodiram recentemente. Ah, no mundo que você teve uma, um retorno ao preço do barril de petróleo que foi basicamente normal nos, na última década, largamente falando. Inclusive, eles têm os gráficos para mostrar que o preço do barril Brent ah, em dólares está muito longe das máximas históricas. Se você for ver em francos suíços, que tem muito menos inflação, está muito longe das máximas históricas. Então, não sei o que, agora quando você olha o preço do barril de petróleo em real ou galão da gasolina ou litro da gasolina, o preço exploderem-se. E aí? e aí o que acontece é que o real foi destruído o real perante o dólar foi pesadamente desvalorizado e isso faz com que o preço de gasolina aqui no Brasil seja muito mais alto, o que também tem um efeito cascata gigantesco, que como tudo que precisa ser transportado vai ser encarecido todo o resto vai encarecer e isso aconteceu em parte sim, porque o Bolsonaro fica falando um monte de maluquices sim, em parte por enfraquecimento institucional do Brasil, sim em parte porque existe um risco do Lula voltar e já tem muita gente apostando contra o real, uh, mais do que normalmente já é razoável você apostar contra o Brasil de maneira geral, sim. Agora, o principal agente na destruição do real, e eles mostram todos os dados, o link do artigo vai estar tá aqui na descrição, só estou passando aqui na tela só para ter o acompanhamento dos dados, uh, o principal responsável é o Banco Central que falou, vamos derrubar a taxa de juros de 6, 7% para 2%, sendo que nós estamos num país completamente esfarelado, financeiramente, as contas federais são assim, é, 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 é patético, um país que não é desenvolvido, um país que não é rico, um país que não tem grau de investimento, um país que não é para ser levado a sério no mundo, vai lá e mete juros de 2%, com inflação acima disso, o que significa que na prática nós temos juros reais negativos, negativos, e acha que isso de alguma forma não vai ter consequências. Fora isso, a expansão da base monetária, a quantidade de dinheiro que está em circulação, ela expandiu um pouquinho antes do Covid pra, de 375 para em torno de e 625, foi ali no pico, deu uma quedinha desde então, mas está em torno ali de 600. Então você tem uma alta brutal da quantidade de moeda em circulação, isso vai causar inflação, isso vai fazer com que mais reais existam, e isso, frente ao dólar, faz com que ele seja desvalorizado. Ah, mas Rafael, a base monetária do dólar também subiu. Sim, a base monetária do dólar também subiu. A questão é, o relativo entre os dois, no mundo de mais incertezas, no mundo de mais incertezas econômicas, e no mundo onde o Brasil está fazendo tudo o que ele está fazendo, e com taxas de juros totalmente divorciadas da realidade. Sim, as americanas são ridículas. Sim, as brasileiras são ainda mais ridículas e foram ainda mais ridículas. Então, na relativa, por mais que o outro tenha sido ruim, a gente deu uma tese de doutorado em como escagalhar o negócio inteiro, o que destruiu o poder aquisitivo do real e fez com que coisas que são precificadas em dólar, se você importa coisas, você sabe disso, se você lida com esse mercado, ou se você recebe em dólar, né, do outro lado você está falando, bom, mete o louco aí, dane-se, é, mas todas as coisas especificadas em dólar subissem de preço e uma delas são os combustíveis e os culpados são o Comitê Soviético de Política Monetária Brasileira que resolveu que as taxas de juros a gente pode fazer o que a gente quiser e não vai ter consequências disso, sendo que é óbvio que vai ter. O que, que poderia ser feito sobre isso? Colocar taxas de juros reais no Brasil. Claro, o ideal seria você deletar o Banco Central da existência e deixar a livre circulação de moeda e falar ah, tem o real aí, mas se vocês quiserem usar qualquer outra moeda, vocês podem também usar, se abole o curso forçado da moeda. Ok, isso seria uma possibilidade, vai acontecer hoje? Não. O que seria realista de falar hoje é Banco Central, coloque juros reais. Ah, mas daí a economia vai ter uma puta paulada por causa disso. Sim, porque você abaixou os juros pra caramba pra começo de conversa, o que ajuda um monte de gente a tomar crédito em juros que não são realistas, e agora você sobe eles de volta pra onde eles deveriam estar, e daí a fantasia que não deveria ter sido criada em primeiro lugar, acaba. É como se você falasse assim, não, o cara tomou droga aqui, alucinou, foi pra Disney das ideias e voltou, ah, pô, que pena, vamos dar mais droga pra ele. Não, deixa o cara voltar. Ah, mas ele vai ficar chateado quando ele voltar. Sim! Não era pra ter... Isso não é um conceito complexo, né? E o Real realmente deu uma aula nisso, sabe? O Banco Central realmente deu uma aula de incompetência e de destruir o seu poder aquisitivo. O Real é a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo. A gente só perdeu para, Citando diretamente o Rock aqui. Uh, tendo sido melhor apenas que potências como Zâmbia, Angola, Venezuela, Seychelles e Argentina. Então, a gente só conseguiu bater esses cinco. Em termos de não conseguimos destruir a moeda tanto... Assim, parabéns aos envolvidos. E, e entenda que, assim, isso vai continuar acontecendo, tá? Isso é uma tendência que você consegue ver em... Uh, a gente está alguns ciclos atrás, mas você consegue ver isso na Europa, nos Estados Unidos, etc. No Japão é um grande exemplo que está muito mais na frente do ciclo. Uma vez que você baixa juros, isso cria uma certa bolha. Quando você volta, isso causa um crash. Isso faz com que... Ah, meu Deus do céu, a gente tem que baixar juros de novo para mais baixo do que a gente baixou antes. Isso vai continuar acontecendo. A tendência disso é relativamente clara para quem não está no mundo da fantasia e não quer ter fé em pessoas... É torci... Para quem não é torcida consegue ver que isso aqui é tendência. Ou alguém realmente acha que o Banco Central ah, vai falar o que o Bolsonaro ou que o Paulo Guedes vão falar. Ah, não, vou é fazer o seguinte, vamos ter que botar a taxa de juros real aí, vamos ter que arcar com as consequências disso. Vai ser difícil, mas aguentaríamos. Ah, por favor. Então entenda que é assim... Vai ficar pior, tá? <risos> então, e assim, eu não estou dizendo que ah, o dólar vai estar mais caro amanhã ou daqui três meses. Eu estou dizendo que isso aqui é uma tendência secular. Ao longo das décadas, isso é uma tendência. Ao longo dos anos, pode, ser, pode ter dois anos em que você está no ciclo indo para um lado, ou um ano que você está indo no ciclo para o outro. Agora, quando você der o zoom out nos próximos 20 anos, é isso aí que você deve esperar ver, porque isso é o que tem sido feito por bancos centrais no mundo todo. Como que eu escapo disso? Bitcoin. Mas, é ah, Rafael, mas tem as outras moedas do mundo. Sim, 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 existem outras moedas do mundo onde os bancos centrais delas não são tão completamente divorciados da realidade e estão dispostos a criar bolhas econômicas uh, e expansão de base monetária para populismo. Sim, elas vão desvalorizar numa taxa menor do que o real. Sabe, quando você é o pior da festa, ainda tem um grande espaço para melhora. Ok, agora entenda que a tendência de todas as moedas é essa. É o que a gente tem visto nas últimas décadas. Então, por isso que sobra o Bitcoin, porque é a moeda que não tem como fazer isso. Uma vez que você tem o um Estado no controle da moeda, e assim, a gente tem que parar com essa história de que é Banco Central, técnico, científico e tudo mais, é a Dinheiro Brás. É uma estatal cujo trabalho é produzir o dinheiro e regular o funcionamento do mercado financeiro, do mercado monetário. É isso. Então, assim, isso vai ser feito com toda a qualidade e os incentivos iguais a qualquer outra estatal. O Banco Central tem que ser tratado como Dinheiro Brás. E aí você ver o que, que realmente está por trás da parada ali. Com todo respeito a todo mundo que trabalha lá, não estou dizendo que são pessoas ruins e tudo mais, eu estou falando, são os incentivos, são a lógica. Uh, e o único jeito de você fugir disso são coisas como Bitcoin, que tem que tem um número fixo, tem uma quantidade fixa em circulação e que o sistema não tem o um incentivo para fazer isso, porque o incentivo para essa destruição de valor de moeda é político. Porque quantas pessoas vão entender que foi o Banco Central, que foi uma decisão política que foi feita aqui? Pouca gente vai entender. Enquanto isso, o Bolsonaro pode usar isso para atacar os governadores. Falar, ah, a culpa é deles. Eu, eu defendi vocês, a culpa é deles. A culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Enquanto isso, ou ele pode falar, ah, a culpa é, do, a culpa é dos exploradores aí que estão vendendo gasolina barato, culpa dos postos fotopatriotismo. Culpa dos governadores. Ah, teve inflação nos preços, culpa do supermercado. Esse aqui é um clássico caso onde quem fez a merda... Ninguém não vai nem saber, ninguém sabe os nomes de quem toma essas decisões aqui. Por isso que é politicamente expediente, é uma boa ideia, politicamente, você destruir o um valor da moeda para ganhar vantagens, porque você pode jogar a culpa em outro lado e a população paga a conta na desgraça que nós estamos vendo e vamos continuar vendo de inflação vindo aí. Mas ainda tem gente que vai bater o pé e dizer que a inflação é transitória, só mais um mês e acabou. <risos> Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.